0: Wie viele Menschen leben denn aktuell auf dieser Erde? Acht Milliarden? Bietet jemand mehr, bietet jemand weniger? Günter, du könntest bei mir in der Schule anfangen, du bist ein guter Schüler. Ja, streber. streber. <lacht> Seid ihr mit acht Milliarden einverstanden? Also laut aktuellen Zahlen 7,753 Milliarden und so jede Sekunde kommen ungefähr anderthalb dazu und einer stirbt. Ungefähr sind die Zahlen, das kann man ja nicht so genau sagen. Die nächste Frage wäre, wie viele Menschen haben denn bisher auf der Erde gelebt? Also seitdem die Erde besteht, wie viele Menschen haben auf der Erde gelebt? Schwierigere Frage. Man
1: wissen, wie genau die Erde genau
0: ist? Ja, das ist eine gute Frage, Thorsten. Jetzt sagen wir mal einfach, äh, tu mal einen Schlag. 5000. Die bisher auf der Erde gelebt haben, in allen Jahrhunderten. Ach so, okay, genau, gut. Was meinen denn, wie viele Menschen da auf der Erde gelebt haben? Zwölf Milliarden. Zwölf Milliarden? Ja, das überleg mal. Aktuell liegen 7,75 Milliarden. Die Du musst die alle addieren. Du musst die kumulieren, Johann, kumulieren. Was meint ihr? Was meint ihr? 70? 70 was? Also die Einheit ist wichtig, Harald, gell? also 70 Milliarden Menschen. Ja? 120. Ach, die, also die, die, die Mathematiker haben gesagt, ungefähr zwischen 100 und 110 Milliarden Menschen haben auf dieser Erde bisher gelebt. Die nächste Frage: Wie viel von denen kennt ihr denn? Hm? Na ja gut, also sagen wir mal so. Die, die jungen Damen so mit dem Handy und Instagram und sowas, die haben ja schon einiges an Follower, die kennen die ja schon so. Also ich behaupte mal, wir als gestandene Steinbacher und äh, wir kennen so ungefähr 90 Prozent der Steinbacher mit Namen, oder? So und 95 Prozent von den Steinbacher oder die hier wohnen vom Sehen. Bei dem anderen fragt man sich da, wer ist dort da? Oder? Gut, sagen wir mal so ungefähr 800, die wir so aus Steinbach kennen, plus Arbeitskollegen und ehemalige Schulkollegen, Leute aus dem Sport, aus der Freizeit, aus der Bekanntschaft. Ich sag mal eine Zahl von 1000, die wir so ungefähr kennen, oder? Mehr? Weniger? Also sagen wir mal, kennen von Steinbach, also man weiß, wer es ist, man hat natürlich nicht den intensiven Kontakt, aber... Ja, Harald, das äh, habe ich überlegt, äh, also ich kenne da bei mir und das Problem ist dann, ich komme zur Firma Rittal zur Prüfung vor Ort und dann jeder Zweite und ich sage, ich kenne dich, aber ich weiß deinen Namen nicht, also das ist schon schwierig. Ja, also wir haben doch einige von diesen Menschen irgendwie kennengelernt, irgendwie mit denen zu tun gehabt und heute Morgen will ich euch 40 neue vorstellen, darum geht es heute Morgen. Ähm, wir haben in der Sonderschule früher mal ein Lied gesungen. Brini, ich glaube, du hast das bei mir, beim Klaus auch gesungen. Da hieß es, ich singe euch kein Lied von großen Leuten, von Leuten, die Leuten etwas bedeuten. Ich singe von Krümel, äh, Krümel Kai und Piet. Kennt ihr das noch? Mano, ja? Haben wir früher in der Sonderschule... Fabi, du hast ja auch nie gesungen. Äh, also wir haben das Lied in der Sonderschule gesungen. Also, ich singe euch kein Lied von großen Leuten, von Leuten, die Leuten was bedeuten. Ich singe von Krümel, Kai und Piet. Und heute Morgen geht es um Sakur, Zadok, Meremoth, Joyada, Malikia. Und Malikia ist scheinbar der beliebteste Männernamen vor ungefähr 2450 Jahren in Jerusalem gewesen, weil der in unserem Text sogar zweimal vorkommt. Darum soll es heute Morgen gehen. Und jetzt lasst euch mal auf das ein, was unser Text dazu hergibt. Ich darf mal die Technik... Nee, wir wollten erst noch ein Lied singen, oder? Da also wir hören das auf den Text. Und danach die.
2: Hohe Priester Eliaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weiten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weiten sie bis zum Turm der Hundert und zum Hananel-Turm. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und Sakur, der Sohn von Imri, den darauffolgenden Abschnitt. Das Fischtor errichtete die Sippe Senaa. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Merimot, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakots. Daneben arbeitete Meshulam, der Sohn von Berechia und Enkel von Meshesabel. Zadok, der Sohn von Baana, besserte das folgende Teilstück aus. Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Das yeshana tor errichteten Jojada, der Sohn von Passiach, und Meshulam, der Sohn von Besodja. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Das nächste Stück bis zum Sitz des Statthalters für das Gebiet westlich des Euphrat bauten Melatia aus Gibeon, Jadon aus Meronoth und einige Männer aus Gibeon und Mitzpah. Für den daneben liegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel, der Sohn von Harhaja, verantwortlich. Der Salben Mischahanania leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Diese beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Daneben baute Refaja, der Sohn von Hur, dem die eine Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand. Jedaja, der Sohn von Harumav, leitete die Arbeiten am folgenden Mauerabschnitt, der an seinem eigenen Haus entlang führte. Das nächste Stück besserte Hattusch, der Sohn von Hashabnea aus. Den anschließenden Teil der Mauer und den Ofenturm stellten Malkia, der Sohn von Harim, und Haschub, der Sohn von Pahat-Moab, wieder her. Shalom, der Sohn von Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus, und seine Töchter halfen mit. Das Taltor bauten Hanun und die Einwohner von Sanuach. Sie hängten die Torflügel ein und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Außerdem errichteten sie die Mauer von dort bis zum Misttor, eine Strecke von ungefähr 500 Metern. Das Misttor baute Malkia, der Sohn von Rechab, der Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte hier die Tore ein und befestigte Riegel und Sperrbalken. Für den Wiederaufbau des Quelltors übernahm Shalum, der Sohn von Kolhuse, die Verantwortung. Er war der Vorsteher des Bezirks Mizpah. Er überdachte das Tor, hängte die Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Unter seiner Aufsicht wurde auch die Mauer am Teich beim königlichen Garten ausgebessert, zu dem die Wasserleitung führte. Dieses Teilstück reichte bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids herabkommen. Die Arbeiten am nächsten Abschnitt übernahm Nehemia, der Sohn von Asbuk, dem die Hälfte des Bezirks Bet zur unterstand. Dieser Teil der Mauer lag den Gräbern des Königshauses David gegenüber und erstreckte sich bis zum künstlich angelegten Teich und bis zu den Unterkünften der Offiziere. Folgende Leviten bauten die nächsten Mauerabschnitte. Rehum, der Sohn von Bani, hatte die Oberaufsicht. Hashabja, der Vorsteher über die Hälfte des Bezirks Keila, besserte das nächste Teilstück aus. Daneben arbeiteten die Leviten unter der Führung von Binui, dem Sohn von Henadat. Er war Vorsteher über die andere Hälfte des Bezirks Keila. Danach kam Eser, der Sohn von Jeschua, der Vorsteher von Mitzpah. Sein Bauabschnitt lag beim Aufgang zur Waffenkammer und ging bis zur Biegung der Mauer. Besonders fleißig arbeitete Baruch, der Sohn von Sabai. Ihm war der Abschnitt zwischen der Biegung der Mauer und dem Eingang zum Haus des Hohenpriesters Eliaschib zugeteilt. Das nächste Mauerstück besserte Meremot aus, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakots. Es reichte vom Eingang bis zum Ende von Eliaschibs Haus. Die folgenden Abschnitte wurden von Priestern aus der Umgebung von Jerusalem gebaut. Benjamin und Haschub leiteten die Arbeiten am nächsten Teilstück, das ihren Häusern gegenüber lag. Asaya, der Sohn von Maaseah und Enkel von Anania, widmete sich dem nächsten Teil der Mauer, in der Nähe seines Hauses. Den darauffolgenden Abschnitt von Azarias Haus bis zur Biegung und zur Ecke der Mauer baute Binui, der Sohn von Henadat, wieder auf. Palal, der Sohn von Usai, war verantwortlich für das Teilstück, das an der Mauerecke begann und für den oberen Turm, der am königlichen Palast beim Gefängnishof vorspringt. Pedaya, der Sohn von Parosch und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Ofel wohnten, besserten den anschließenden Abschnitt aus, bis zu der Stelle gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Das nächste Stück vom vorspringenden Turm bis zur Mauer auf dem Hügel Ophel bauten die Einwohner von Tekor. Oberhalb des Rosttores arbeiteten die Priester, jeder an dem Stück Mauer, das seinem Haus gegenüber lag. Auch Zadok, der Sohn von immer hatte die Verantwortung für den Teil der Mauer, der seinem Haus am nächsten war. Den folgenden Abschnitt besserte Shemaja aus, der Sohn von Shechranja, der Wächter am Osttor. Daneben leiteten Hanania, der Sohn von Shelemia, und Hanun, der sechste Sohn von Zalaf, die Arbeiten. Meshulam, der Sohn von Berechja baute den folgenden Mauerteil gegenüber seinem Haus wieder auf. Das nächste Teilstück bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum oberen Raum an der Mauerecke besserte der Goldschmied Malkia aus. Den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor errichteten die Goldschmiede und die Hände.
0: Wir sind jetzt ein altes Lasst euch mal überraschen. Ja, lasst euch mal überraschen. Ich war selber überrascht. Wenn ich mir den gestern gesagt habe, muss ich jetzt noch einmal überlegen, aber als er mir den vorgeschnitten hat, <lacht> hast du ihn sogar erkannt. Ja. Outsourcing ist ja heutzutage so ein besonderes Thema. Ich habe heute Morgen den Text oder wir haben den Text heute Morgen ausgesorst zum Vorlesen. Bei den ganzen Namen haben wir gedacht, das ist dann viel einfacher. Wir haben auch den Text bewusst komplett lesen lassen, weil ich glaube, es ist wichtig, auch mal über so einen Text zu sprechen. Als wir am ältesten Ältestenkreis hatten und wir wussten, dass der Jochen krankheitsbedingt ausfallen würde, haben wir uns überlegt, wie kriegt man jetzt die Termine gefüllt, an denen der Jochen normalerweise dran wäre. Und äh, schnell war die Idee geboren. Der Jochen Schmidt wollte am vergangenen Sonntag über den Heiligen Geist predigen. Auf dem Plan stand eigentlich jahr 3. Und dann haben wir gesagt, gut, dann die Woche später machen wir dann einfach Wortbetrachtung, dass wir dann fortlaufend auch weitermachen können. Und ich in meinem jugendlichen Leistung habe dann gesagt, jo, mache ich den Einstieg. Ja, als ich dann am Montag mir den Text mal ein bisschen näher angeguckt habe und gedacht habe, das wäre eigentlich der 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 ja, der Text für den Engie und für den Hans gewesen, weil es da um die Bauerei ging, habe ich gedacht, was hast du dir da angetan? Und dann rief am Donnerstag der Jochen an, Jochen Schmidt, und sagte, Andi, wie wäre es denn, können wir nicht vielleicht den zweiten Teil der Predigt machen? Jochen, du sprichst mir aus der Seele. Und dann hatte ich so die chlorreiche Idee, der Semi, der ist ja dann am 3. Juli dran, dann kann der den Text nehmen, semi-sorry. Ich war da mal ganz uneigennützig. Naja, Freitagmorgen, Jochen rief an oder schrieb eine E-Mail uns Ältesten. Er wäre heimgekommen von, der, vom, von Ebersbach und er fühlte sich nett und er würde wahrscheinlich vermuten, er sei positiv. Der Test war noch nicht positiv, aber dann war er doch positiv und dann Samstagmorgen hieß es dann, Andi, du musst doch den Text machen. Ja, deswegen stehe ich hier, weil der Jochen positiv ist und der Jochen ist schlimmstmöglich positiv, schlimmstmöglich positiv, der hat nämlich keinen Geschmackssinn mehr. Ich habe den heute Morgen kurz getroffen, der war mit dem Hund draußen und dann sagt er, Andi, du kannst mir das nachfühlen, es schmeckt nichts mehr, also die schlimmstmögliche Art von Corona, die hat unser armer Jochen, Jochen an dieser Stelle, herzliche Grüße an dich und ähm, ja. Als ich den Text so gelesen habe, habe ich dann gedacht, für alle zukünftigen jungen Ehepaare, die Kinder bekommen wollen, hier habt ihr einen Text, wo ihr ganz viele neue Namen finden könnt. Also da könnt ihr mal richtig schwelgen, ich habe ja gesagt, so 40 Namen, die so genannt werden, da steht ja noch dabei, das war der Sohn von dem und der Engel von dem und das war auch der, der Sohn von immer, ja, also immer, immer, also es gibt auch den Namen scheinbar, also da habt ihr die große Auswahl. Überall hat Gott seine Leute und ich habe den Text so für mich überschrieben, manchmal, oft, sogar vor Ort. Überall hat Gott seine Leute, deswegen kam ja dieses alte Lied in Sinn. Und 40 Leute werden hier diesen Text erwähnt, die mitgeholfen haben zu bauen. ja. Und die werden in der Regel nur einmal genannt und sonst nie mehr. Ich habe so für mich gedacht, also es hätte noch schlimmer kommen können, ich hätte vielleicht noch über so ein Geschlechtsregister predigen müssen. Und ich habe mich versucht, dann diese Aufgabe zu stellen und mir sind so ein paar Gedanken gekommen, die zu diesem Text dazugehören. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, ist doch unheimlich viel drin, was da drin steckt. Zunächst einmal dieses ganze Vorgehen. Wir reden ja von dem Nemia der, der Georg hat uns da eingeführt in Nehemiah, was er dann in Kapitel 2 gemacht hat. Thomas hat uns so ein bisschen eingeführt in die Geschichte, wir haben gelernt, der war Mundschenken, hat trotzdem was getan, was er eigentlich gar nicht tun konnte und tun wollte. Und jetzt kommt auf einmal das Kapitel 3 und der Nehmeer tritt eigentlich gar nicht in Erscheinung. Da kommen auf einmal 40 Menschen, die irgendwo eine Aufgabe übernehmen. Aber wichtig bei dieser ganzen Aufgabe ist das, dass wir in diesem Bericht von diesem Mauerbau strategisches, geplantes, organisiertes und koordiniertes Vorgehen finden. Also der Demir, der war zwar kein Architekt und auch kein Bauleiter oder sonst was, er war ein einfacher Mundschenk, der hat aber ein, ein planvolles, ein strategi strategisches Handeln an den Tag gelegt. Da heißt es in 28 Mal in diesem Text, neben, daneben, danach, der Nächste und so weiter. Also da war ganz klar beschrieben, wer was zu tun hatte, wer welchen Plan hatte. Ich bin die Woche zweimal nach Wetzlar gefahren auf der Autobahn und da ist ja momentan mehr, mehr Baustelle als Autobahn, und da habe ich für mich so gedacht, da ein Bagger, hier ist jemand am Schaufeln, da macht jemand irgendetwas. Ja, wie kriegen die das denn immer hin, dass nahe das Rohr an der Stelle ist, wo es dann sein muss? Also hätte Angie jetzt vielleicht mehr sagen können dazu mit seinen großen Baustellen, aber es gab scheinbar einen Plan. Jetzt überlegen wir mal, 28 Mal wird erwähnt, da baut irgendjemand was, ja? Und 28 Mal schreien die Leute, ich brauche als wir vor vier Wochen hier vorne renoviert haben und hier drin, ich hatte das so ein bisschen koordiniert, Einer brauchte noch eine Farbe, der nächste brauchte noch das. Es hat irgendwie geklappt, aber 28, ich sage mal, Bautrupps, die da am Bauen waren, das musste schon koordiniert werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig im Auftrag Gottes, dass die Dinge, die gemacht werden, dass da Leute sind, die das planen, die das steuern, die das in die Hand nehmen. Koordiniertes Vorgehen. Plan kam vom Nehemiah, er hat sicherlich von Gott da die Aufgabe auch, ja, mit aufs Herz gelegt zu bekommen, wie wollen wir was tun, wie müssen wir was tun, damit das funktioniert. Eine zweite Sache, die dabei wichtig ist, jetzt überlegt euch mal, da wird an 28 Stellen in Jerusalem gebaut, ja, da gab es kein Handy, da gab es kein Internet, aber trotzdem musste das Material zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen sein. Das haben die irgendwie hingekriegt. Und wenn man sich vorstellt, diese Mauer war zwei bis drei Meter dick, ja, so etwa haus hoch, dass man oben drauf rumlaufen konnte. Jetzt Überlegt euch mal, was da an Mengen von Material hin und her geschoben werden mussten. Geplant, sie haben es geschafft in 52 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon mal eine wichtige Sache. Und ich glaube, als Gemeinde, als gläubige Menschen müssen wir auch überlegen, wie sieht der Plan aus, den uns Gott auf das Herz gelegt hat. Eine ganz wichtige Sache finden wir dann in dem ersten Text. Da heißt es, der hohe Priester Elaschib, begann und baute. Das heißt, das geistige Oberhaupt der Juden geht mit gutem Beispiel voran. Eine ganz interessante Entdeckung, die ich gemacht habe. Das heißt also, die Ältesten, der Pastor, die Gemeindeleitung, wie auch immer das aussieht, die gehen mit gutem Beispiel voran. Ist es bei uns immer so, dass wir als Älteste mit gutem Beispiel vorangehen? Habe ich mich gefragt. Machen wir manchmal vielleicht auch die Biege oder sagen, hm, lass die anderen mal machen. Manchmal ist das gut, wenn man auch was abgeben kann. Aber er nimmt seine Aufgabe wahr und baut an dem Schaftor. Hatte noch einen Nebeneffekt. Ja, die Priester brauchten ja ein paar Schafe, um die zu opfern. Also hatte er auch ein ureigenes Interesse, dass dieses Schaftor wieder aufgebaut würde, damit die Schafe, die man zum Opfern brauchten, auch in die Stadt hineinkamen zum Tempel. So ein paar Aspekte zur Zuteilung. Wer hat denn wo gearbeitet, wenn jetzt mal so geguckt habt, der baute und er baute und er baute, ja, wenn man so in den Text reinschaut, heißt es, er baute in der Nähe oder gegenüber von seinem Haus. Der, der Nemir hatte schon, ja, gemerkt, wie muss ich die Leute motivieren, ja, also sagen wir, wenn ich jetzt bauen würde, eine Stadtmauer oder eine Dorfmauer im Steinbach, da hätte ich natürlich ein großes Interesse, dass in meiner Umgebung die Mauer zu ist, dass da keiner einfahren kann. Das heißt, die hatten schon eine hohe Eigenmotivation, indem sie das, was sie da bauen wollten, selbst bauten. Ein zweiter Aspekt, wenn ich vor der Haustür bauen kann, muss ich nicht erst 50 Kilometer fahren, wie der Andy teilweise morgen, so bis Köln. Ja? Der kann sofort loslegen, wenn er vor der Haustür bauen würde. Wunderbar. Hier, Wir können auch vor der Haustür bauen. Wenn Angriffe kamen, hatte man als derjenige, der in dieser Region wohnte, natürlich ein hohes Interesse, dass alles so weit wie möglich fertig wurde, um ja, auch dann, wenn der Kampf kam oder kommen könnte, dass dann eine gewisse, ein gewisser Schutz da war. Und was ganz wichtig war, das werden wir auch gleich noch sehen, dass bei diesen ganzen Überlegungen, wie setze ich die Leute und wo ein, dass da der Familienverband gearbeitet hat. Ja? Und was war dabei? Ganz klar, das Oberhaupt der Familie, die, Männchen, die männlichen Oberhaupter wurden ja nur genannt in diesem Text, die haben natürlich ihre Begabungen aus der Familie mit in die Arbeit hineingenommen. Also, man hat gut vorbereitet, man hat einen guten, einen guten Grundstein gelegt, um diese Arbeit tun zu können, indem man Vorbild war, indem man geplant hat, indem man ja auch bewusst Menschen an bewussten bestimmte Stellen getan hat. Der Thomas hat vor, in seiner Predigt zu Nehemia mal gesagt, dieses gabenorientierte äh, Handeln, das wird ja so häufig heutzutage in den Raum geworfen, man muss mal so Gabentests machen und so weiter und so fort, damit man richtig eingesetzt werden kann. Er hat ja schon gesagt, der, der Nehemia war Mundschenk, hatte eigentlich gar nicht die Gabe zum Führer. Hier in diesem Text ist mir noch eine andere Sache ähm, vor die Linse gekommen. Ich nenne es mal lageorientierte Gaben. Lageorientiertes Dienen. Ja, wenn man in Vers 10 lesen, gegenüber seinem Haus, Vers 23, gegenüber ihrer Häuser, in Vers 24, äh, 28, 29, die im Umkreis wohnten, oder seinem Haus gegenüber, gegenüber seiner Wohnung. Also ganz viel Bezug. Und ich habe das für mich mal so gesagt, lageorientierte, lageorientiertes Dienen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wir haben einen Mutter- und Kindkreis. kreis ja, Ich nenne es jetzt mal die Lage der Mamas, die kleine Kinder haben. Da wäre der Georg und ich wahrscheinlich fehl am Platz, oder? Hin und wieder mal, wenn wir Urlaub hätten, hätten wir da hingehen können. Aber Leute, die, waren in, oder die sind in dem Moment in der Lage, Mütter mit Kindern in unserem Dorf zu supporten. Also dem Gottes Wort nahezubringen. Lageorientiertes Handeln oder Frauenstunde. Da gibt es Frauen, die, die haben diesen Draht zu anderen Frauen im Dorf und können das tun. Oder Seniorenarbeit. Die sind jetzt in der Lage, in der Situation vielleicht etwas älter zu sein und dann ihren Mann und ihre Frau da zu stehen. Da, wo sie gerade sind, in der Situation, lageorientiertes Dienen. Ja, lageorientiertes Dienen könnte heißen, dass der Ecke Margus, für den Stollen zuständig sein könnte. Der liegt, der wohnt da. Das ist die Lage, das ist der Ort, wo der eingesetzt werden könnte. Oder die Familie Kring und der Pitt Franz und die Familie Georg, ihr liegt am Winkel, ihr wohnt am Winkel. Das wäre der Ort, wo ihr lageorientiert dienen könntet. Oder Günther, die Gisela, die Gert und die Hilde, alter Hof, da wohnt ihr. Das wäre lageorientiertes Dienen. Das, das werden, kriegen wir hier in diesem Text vorgemacht. Dass wir da, wo wir sind in der Situation, etwas tun können. Ja, und wer übernimmt die Köhlerhütte? Und wer übernimmt den Hunsborn? Wohnt da jemand von unserer Gemeinde? Da wohnt keiner, oder? Habe ich mir so überlegt. Ja, wer übernimmt denn diese Straße? Und in unserem Text finden wir Passagen, wo es dann heißt, da kamen die Menschen aus Tekoa oder so ja, und haben mitgeholfen. Man hat also auch Aufgaben outgesourced und hat Leute von woanders abgezogen, von woanders geholt und hat die in den Dienst hineingestellt. Wer von uns kann sich abstellen lassen, die Köhlerhütte, den Hunsborn usw. So zu übernehmen? Bedarfsorientiertes Dienen, habe ich es mal genannt, mein nächsten Punkt. Dienen. Bedarfsorientiertes Dienen. Da lesen wir im Text, mal musste nur ausgebessert werden, mal musste man ein Tor einsetzen, mal musste man ein Tor und Riegel einsetzen und mal musste man ein Tor, Riegel und noch ein Dach oben setzen. Also es war nicht alles gleich, also nicht so eine Reihenhaussiedlung, wo ein Haus dem anderen glich. Sondern man muss gucken oder musste gucken, was ist denn an dieser Stelle das Wichtigste oder was braucht man, was ist vonnöten? Bedarf, bedarfsorientiertes Dienen. Mal ist bedarfsorientiertes Dienen Krankenbesuch. Es könnte aber sein, dass bedarfsorientiertes Dienen kehren oder putzen wäre. Es könnte aber sein, dass bedarfsorientiertes Dienen predigen oder Musik machen sein kann. Zuhören oder anpacken, bedarfsorientiertes dienen. Ein weiterer Punkt, der mir hier, ich, ich mache jetzt nur Stichpunkte, nur Schlagworte. Ja? Ähm, ich habe es mal genannt, auf vorhandenen Strukturen aufbauen. Wenn man den Text sich anschaut, war das ja so, dass scheinbar es scheinbar noch Mauerreste gab, ja? die vorhanden waren und die man nur ausbessern musste. Und es gab andere Ecken, da muss man da von, vom Fundament bis oben raufziehen. Ja? Das heißt, manchmal ist es auch gut, wenn man in Strukturen arbeitet, die schon vorhanden sind und diese Strukturen sich zunutze macht. Daher nur ausbessern. Und scheinbar hatten der Esra und der Serubabel, das waren die Vorgänger vom Nehemia, die hatten schon gute Wurzeln gelegt. Die hatten gute Vorarbeit geleistet. Sowohl politisch, wobei wir im Kapitel 2 ja gesehen haben, die waren so ein bisschen schüchtern gewesen. Also die waren froh, dass sie das Leben hatten, aber mehr haben die nicht gemacht. Ja? Aber es gab scheinbar Strukturen, weil wir in unserem Text lesen, dass es sogenannte Vorsteher gab für bestimmte Stadtbereiche, dass es Teilvorsteher für, ich sag mal, Straßen oder Dörfer gab. Ja? Also man hatte verwaltungstechnische Strukturen gelegt und was macht der Demir? Er baut auf diese Strukturen auf, weil nämlich jetzt genau diese Vorsteher durch diese Anregung von Nemir aus Kapitel 2 ja, motiviert waren, angetickert waren und die haben auf einmal ja, für ihren Bauabschnitt, für ihre Region, für das, was sie da machen sollten, haben sie Verantwortung übernommen und haben den, den Trupp geleitet. Also manchmal ist es gut, ähm, auf Strukturen aufzubauen. Es gibt Strukturen in unserem Dorf, wo man Verwandtschaftsverhältnisse hat, wo man Freundschaftsverhältnisse hat, wo man über Vereinsarbeit Verhältnisse hat, wo Strukturen da sind, wo man mit den Menschen unterwegs ist. Man kann und man sollte auf diese Strukturen über den eigentlichen Ort, wo man wohnt, hinaus aufbauen. Menschen, ja Gemeinde Jesu bauen auf den vorhandenen Strukturen. Und ich glaube, das sind viele Strukturen da und es ist gut, wenn man Strukturen hat, Freundschaften mit Menschen aus dem Dorf, wo man vorleben kann. Ein weiterer Stichpunkt. Umfängliches Handeln vom ersten bis zum letzten Mauerabschnitt. Ja? Da steht in 32 und der letzte Abschnitt, das hat der und der gebaut. Umfängliches Handeln. Nicht nur mal hier mal kleckern und da mal kleckern und hier mal einen schönen Turm bauen und da mal irgendwas tun. Das heißt für mich alle Aufgaben anzupacken, die da sind. Nicht zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern zu schauen, was sind die Aufgaben in der Gemeinde. Wir kennen das Beispiel von so einem Deich. Ja? Ich habe einen schönen, großen Deich gebaut und dann kommt irgendwann die Flut und wenn, wenn der Deich an einer Stelle bricht, dann ist die ganze andere Deichanlage umsonst. Da bricht das dadurch. Also umfängliches Handeln vom ersten bis zum letzten Mauerabschnitt. Und dann, was ganz wichtig ist, aber auch über das Standesdenken hinaus. Hier werden Berufe an, äh, aufgeführt. Ich habe mir so meinen Text mal so ein bisschen rot, grün und orange markiert. Also wie hießen die Leute? Was, haben die, oder was waren die von Beruf und wo kamen die her? Wenn ihr das mal macht, wird das ganz buntig. Da werden ganz viele Leute genannt. Über das Standesdenken hinaus. Da wird beredet vom Hohepriester, die Priester, die Vorsteher, die Händler, die Goldschmiede, die Salbenmischer. Ich würde mal sagen, das waren die Apotheker der Vergangenheit. Die Leviten, die Wächter, Tempelsklaven, Hausbesitzer, Vermieter und Mieter. Also quer durch die, quer durch die Reihe. Da wird berechnet von Männern und Frauen, die da mitgeholfen haben. Ja? Männer, Frauen, Eltern, Kinder, alle machen mit. Und da habe ich mich gefragt... Ja, wo sind denn unsere Maurer, wo sind denn unsere Architekten? Hatten die die überhaupt nicht, die werden überhaupt nicht genannt hier. Also nicht gabenorientiert handeln die, sondern die sind an Platz gestellt, in die Lage, da wo sie waren und haben gearbeitet. Manchmal ist es auch, glaube ich, wichtig zu sehen, über dieses normale Denken hinaus Gott zuzutrauen, dass er mit diesen Menschen, die hier genannt werden, eine Mauer in 52 Tagen bauen kann dass Gott es schaffen kann, mit den Menschen, die hier sitzen, die zu unserer Gemeinde gehören, in Steinbach Menschen für Jesus zu gewinnen. Das geht. Wir müssen nicht alle Evangelisten sein, wir müssen nicht alle eine Maurerlehre gemacht haben, wie die hier. Wir müssen Gott gehorsam sein, an der Stelle arbeiten, wo wir sind. Familienangelegenheit. Da wird von der Sippe gesprochen. Die Sippe, äh, wie hieß er denn? Sena. Die Sippe Sena. Philippi ist ja so ein bisschen in Verruf, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber er hat eine ganz wertvolle Aufgabe geleistet, er hat seinen Teil gemacht. Ich und mein Haus. Der Josua sagt in Josua äh, 24,15, 24, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Der Kerkermeister in Philippi sagt, oder da wird berichtet, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen und dienten dem Herrn. Ich und mein Haus, das ist eine Familienangelegenheit für diese Familien für diese Männer mit ihren Familien am Reich Gottes mitzubauen. Und da habe ich so überlegt, das haben wir in Steinbach auch erlebt. Ich erinnere nur mal an den Osterrundgang. Da war die Familie Mario Philippus mit den Kindern und der Mama, die haben am Osterrundgang eine Station aufgebaut. Da war der Manu und seine Töchter mit der Mama, die haben am Osterrundgang eine Station aufgebaut. Die Kinder waren begeistert, die haben ihre Gaben da eingesetzt. Da hat die Familie XYZ die Kosten für das Dach hier am Gemeindehaus getragen. Da hat die Familie für gerade gestanden. Die haben gesagt, wir bezahlen das. Noch ein Punkt. Eifrig. Da wird an einer Stelle von einem berichtet, er hat das ganz schön eifrig gemacht. Also er hat wirklich mit aller Kraft da gearbeitet. In Vers 20, äh, Vers 20 lesen, wir, lesen wir das. Und das, obwohl es nicht um seine Heimat ging. Markus, als Dillbrechter, ich nenne dich jetzt mal, haben gestern Abend ein bisschen Spaß gehabt. Ja? Obwohl du ja eigentlich kein Steinbacher bist, sagst du, ich nehme meinen Platz hier in Steinbach wahr. Du bist Kassierer unserer Gemeinde. Du nimmst die Aufgabe an. Du bist eifrig bei der Sache. Ich könnte andere Namen nennen. Georg macht... Mit, ja, also ganz viele, die sich trotzdem einbringen, obwohl sie eigentlich nicht Steinbacher sind. Wenn man sich das jetzt so durchliest in Vers 20, da habe ich so überlegt, da heißt es, nach ihnen besserte Baruch mit großem Eifer den Mauerabschnitt zwischen den, und so weiter. Besserte mit großem Eifer. Wenn man so ein Arbeitszeug, das liest mit großem Eifer, könnten wir auch sagen, der hat es nie erreicht. Ja? Aber das glaube ich nicht von dem Mann. Der hat das getan, was er tun konnte, und hat gearbeitet und hat, ja, das getan, was er tun konnte. Und das Interessante war, oder das Interessante ist, dieser Baruch, was hat er denn gemacht? Der hat letztendlich wem den Rücken freigehalten? Er hat dem, dem hohen Priester Elaschib den Rücken freigehalten. Heißt es nämlich im Text, dem Mauerabschnitt am Eingang zum Hause des hohen Priesters Elishab. Ja? Der hat eine andere Stelle, der hat von Gott einen anderen Auftrag bekommen. Der solle den Tempel und die Region um den Tempel machen. Und was macht der Baruch? Er tritt für den hohen Priester ein und baut an dem Mauerabschnitt da, wo der, wo der hohe Priester hätte arbeiten sollen. Leute, und ich glaube, wir als Älteste können Lied davon singen, wenn wir unsere Frauen nicht hätten, die uns den Rücken frei halten würden, an vielen Stellen würde manches nicht gehen. Ihr Männer, wenn ihr eure Frauen nicht hättet, die euch den Rücken frei halten bei ihrem Arbeitsdienst und das, was er tut, Könnten viele Sachen nicht passieren. Eifrig da anzupacken, wo Not am Mann ist. Die Zeit schreitet voran. Anbetend Gott verherrlichen. Da heißt es im ersten, ersten Vers, ja, da haben sie etwas gebaut und haben das Gott gewiehen. Die haben das Gott zur Verfügung gestellt. Das ist deine Sache und verherrlichen damit Gott. Unterschiedlich. Unterschiedlich viel. Da heißt es, von einem Tor und 500 Meter, die gebaut worden sind und ausgebessert worden sind, bis hin zu einem, der nur seiner Wohnung gegenüber gebaut hat. Also 500 Meter und Wohnung, 5 ja, Meter vielleicht, 10 Meter breit. Also es gibt unterschiedliche Aufgabenpakete, die man bekommt. Das könnte auf der einen Seite Billy Graham und Willem Pals sein, die ihr vielleicht so noch kennt, und auf der anderen Seite könnte es die Davis-Tante sein die jahrzehntelang Feuer gemacht hat. Soviel mal zu meinen Punkten, wenn sich noch jemand anschließen möchte.
3: Lukas, an? Stimmt. Ihr hört an meiner Stimme... Da ist es auch noch nicht so weit her. Ich habe aber Geschmackssinn. Und zwar 14 Tage lang voll gehabt. Und äh, ich kann euch sagen, Quarantäne ist nichts Schönes. Ich habe aber die Zeit genutzt und habe abends, äh, wenn man schon mal ein bisschen rausgehen kann und keinen mehr sieht, ich habe die steinbar Stadtmauer gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Aber ihr kennt das alle in, in Haiger. Da findet ihr noch so Stücke der Stadtmauer. Ja? Gerade wenn man äh, vorne beim beim äh, wer, wie heißt denn das da, wo diese Ballettschule ist da auf der anderen Seite, Steigplatz ich muss ja erstmal auf den Namen kommen äh, da ist noch so ein Stück und an gewissen anderen Stellen findet ihr auch noch so Stücke in Dillenburg übrigens auch und ich will mal noch zwei, drei andere Punkte kurz nennen. Wofür brauchen wir überhaupt so eine Mauer? Ja, Steinbach hat jetzt keine, ich habe keine gefunden. Ähm, so eine Mauer soll ja Schutz bieten und wie ist es denn bei uns? Wir sehen jetzt, in Deutschland haben auch viele Städte eine Stadtmauer gehabt. Und äh, wie ist es denn mit der Gemeinde, wenn wir mal eins tiefer gehen? Sollen wir eigentlich auch so eine Mauer haben? Und wie sieht denn so eine Mauer aus? In der Bibel finden wir in der Tat auch Beispiele, was es mit so einer Mauer auf sich hat. Sie soll nämlich auch auf der anderen Seite nicht nur Schutz bieten, sondern sie soll das Böse abhalten. Ich sage euch gleich mal zwei Verse. Und sie hat noch einen anderen Effekt, nämlich die biblische Mauer, die soll das Reine und das Heilige vom Unreinen und vom Unheiligen trennen. Wo finden wir das? Einmal im Alten Testament. Ich lese mal einen Vers aus Hesekiel 42, Vers 20. Und es war eine Mauer ringsumher 500 Ruten lang und 500 Ruten breit, um das Heilige von dem Gemeinen zu trennen. Da geht es um den Tempel in Hesekiel. Und mal aus Offenbarung 21, den Vers 12 und den Vers 27. In Vers 12 heißt es, und sie hatte eine große und hohe Mauer, da geht es um die, um die neue Stadt Jerusalem und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Namen der Stämme Israels. Und dann in Vers 27, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes, die werden hineingehen. Also eine Mauer trennt auch in der Bibel, das Heilige, das Unheilige. Lest mal da ein Stück weiter, ich kann das jetzt nicht ausführen, da fehlt uns die Zeit zu. Und ein zweites wenn wir, oder vielleicht noch ganz kurz einen, einen Satz dazu, wenn wir als Gemeinde auch von Mauern reden, man hört oftmals schon, da hat eine Gemeinde eine Mauer um sich gebaut. Eine Mauer ist gar nicht mal so schlecht. Das Entscheidende ist, dass diese Mauer, wie hier in dem Text auch, Tore hat. Nämlich, dass man rein und rausgehen kann. Eine Mauer ist per se nicht schlecht, auch als Gemeinde nicht, aber wir müssen Öffnungen haben. Wir müssen reingehen können und wir müssen rausgehen können. Und ein zweites Beispiel, vielleicht werfen wir mal die, die eine Karte äh, an, ich habe äh, mal eine Karte mitgebracht äh, und das passt eigentlich ganz gut, weil ich wusste jetzt nicht, was der Andi sagen würde, aber ich glaube, wir ergänzen uns da ein wenig und wenn ihr die Karte gleich seht, dann seht ihr an der linken Seite mal, von was wir überhaupt hier reden, von was für ein Toren, ja. Ich gehe mal hin und zeige das mal ein bisschen. Das Grüne hier, das ist die Davidstadt, also das, was David gebaut hat in Jerusalem. Hier oben sieht man das, das ist der Teil der Samuel, äh, Samuel äh, Salomo mitgebaut hat und da steht auch der Tempel und das Orangene ist die heutige Altstadt in Jerusalem. Wer schon mal da war und das gesehen hat, das ist diese alte Stadtmauer und das Grüne und das Schwarze, das seht ihr auf der rechten Seite nochmal und dort sind auch die Tore beschrieben. Der Andi hat ja viel von, von den Menschen und von den Leuten gesprochen. Ich will mal von den Toren sprechen. Wisst ihr, wie viele Tore man hier in diesem Text findet? 10. Richtig. Es sind aber nicht zehn, es sind eigentlich zwölf. Woher wissen wir das? Wenn wir in Nehemiah 12, muss ich jetzt gerade mal gucken. Nehemiah 12, Vers, Vers 39 ist das, glaube ich. Da heißt es, und zum Tor Ephraim hinan und zum Alten Tor und zum Fichtor und zum Turm Hananel und zum Turm Mea bis zum Schaftor und blieben stehen am Kerkertor. Da sind nämlich noch zwei weitere Tore genannt, nämlich das Tor Ephraim und das Tor und das Kerkertor. Ja, und insgesamt sind es zwölf Tore. In der Bibel steht die Zahl Zehn immer für das Menschen. Menschenmögliche oder das, was der Mensch macht. Und die Zahl 12 steht für das Göttliche. Und hier können wir uns mal damit beschäftigen, auch mit den Namen des Tores. In Vers 1 lesen wir von dem Schaftor. Und da heißt es, der Andi hat das eben gelesen, sie bauten das Schaftor und sie heiligten es. Das steht das einzige Mal da, sie heiligten es. Und der Vers 32, also der letzte Vers in diesem Text, nimmt auch wieder Bezug auf dieses Schaftor. Also wir fangen beim Schaftor an. Und hören beim Schaftor auf. Die historische Bedeutung dieses Tores ist klar. Ja, da kamen die Schafe fürs Opfer rein. Aber die geistliche Bedeutung, überlegt euch mal die geistliche Bedeutung von diesem Tor. Wenn man also hier von einem Schaftor spricht, also von Jesus Christus als dem Lamm Gottes. Ja, diese gute Nachricht, das ewige Leben, beginnt mit diesem Opferlamm, also mit diesem Schaftor. Da geht es los. Und wenn ein Mensch errettet werden will, dann muss er... Ja, mit einem unschuldigen, makellosen Opfer vor Gott kommen und vor Gott reden. Und dieser Weg zu Gott ist einzig allein durch Jesus Christus möglich, denn er allein ist das wahrhaftige Opferlang. Und so können wir uns jetzt diese Tore mal durchgehen, ja, die ihr seht. Das nächste ist das Fichtor. Ja, ihr könnt euch jetzt hier natürlich auch eure Gedanken mal machen, was es mit dem Fichtor auf sich hat. Aber da geht es klar um Menschenfischer, da geht es um Evangelisation. Und das dritte Tor ist auch ein interessantes Tor, das ist das alte Tor. Ja, und was ist denn das alte Tor? Ich habe das hier mal überschrieben mit dem Festhalten am, am Wort Gottes. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo auch viele Christen heute von was Neuem sprechen. Eine neue Lehre muss herbei, eine neue Erfahrung muss herbei. Und dann gibt es auch wieder welche, die versuchen die Wahrheit der Bibel zu verändern, ja, das, was in der Bibel steht, ist für das Denken der heutigen Zeit nicht mehr akzeptierbar. Ja, aber welche Garantie gibt es denn für das Denken? Vielleicht ist es in 20 Jahren wieder ganz anders und dann wollen wir wieder alles umschreiben und in 30 vielleicht nochmal. Wir kennen ja den Plan Gottes nicht, wie lange wir auf dieser Erde noch sind und was da kommt. Aber dieses alte Tor, da gibt's eine, möchte ich noch einen einen Vers oder zwei, drei Verse lesen aus 2. Timotheus 4. Ja, da sagt Paulus, verkündet das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, Tatler, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und dann gibt es den Rat, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten und richte deinen Dienst völlig aus. Das ist der Rat, den Paulus dann an Timotheus hat. Und wenn wir weitergehen, dann finden wir dieses Taltor. ja Taltor, Demütigung, Demut, Anfechtung. Und dann gibt es dieses Misttor. ja Mist kennen wir alle, irgendwie hat jeder eine Mistgabel. Da geht es um Reinigung, da geht es um Entfernung von Schmutz und Dreck. Oder das Quelltor, das sechste Tor, ja, Leben im Geist, Leben an der Quelle Jesu. Das siebte Tor ist das Wassertor, das Wort Gottes, die Heiligung, die Anbetung. Dann gibt es dieses Pferdetor. Ja, was ist Pferdetor? Pferdetor im Alten Testament steht klassisch für Kampf, für Krieg, für Dienst. Ja, das neunte Tor ist das Osttor. Das Osttor. Wo geht das hin? Wenn ihr das jetzt hier weitersehen würdet, seht ihr rechts von das Kitron-Tal und dann kommt der Ölberg. Ja, die Erwartung, die Wiederkunft des Herrn kommt aus dem Osten, von dem Osttor. Und das zehnte Tor ist das Vergeltungstor oder Mikhat, wie es heißt, und das steht für Prüfung und für Prüfung des Lebens. Und zusammengefasst mit dem, was wir auch hier in diesem Text haben, war der Bau dieser Mauer, eine absolute Teamleistung. Der Andi hat es gesagt, jeder hat was dazugegeben und der Wiederaufbau, der beginnt häufig eben zu Hause. Punkt, den ich auch noch anfangen möchte, ist die Arbeit geschieht freiwillig. Hier musste keiner gezwungen werden und hier hat auch vermutlich keiner Geld dafür gekriegt. Und was auch noch in diesem Text drin steht ist, Gott merkt sich jeden einzelnen Namen. Wir haben diese Namen eben gehört. Gott nimmt sich die Zeit und schreibt diese Namen auf. Ja, und das ist äh, etwas, was wir heute auch wissen können. Gott merkt sich unseren Namen. Und deswegen sollten wir auch nicht den Mut verlieren. Und ich möchte schließen mit dem, was wir am Anfang gehört haben, in dem allerersten Vers von äh, Nehemiah. Womit beginnt es? Es beginnt mit Gebet. Nehemiah 1, Vers 4 Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug etliche Tage Leid. Und ich fastete. Und betete vor dem Gott des Himmels. Das Gebet dürfen wir nicht vergessen, auch in unserem Leben. Denkt daran und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Ich glaube, dass dieser Text viel, viel mehr hergibt, als wir vielleicht am Anfang vermutet haben, wo wir nur Namen und Tore gelesen haben. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, allein mit der Bedeutung dieser Tore, ich glaube, das wäre allein vier, fünf, sechs Predigten wert, könnte man nur über diese Tore reden.
1: im Laufe der Zeit ist das, was ich mir hier an Notizen gemacht habe, immer weniger geworden. <lacht> was mir noch, ja, also einmal noch mal ganz wichtig wichtig war am Anfang, das hat Jochen eben auch schon gesagt, es steht jeder einzelne Name in der Bibel. Man muss wirklich sich überlegen, es ist die Bibel. ja, Das ist ein Wort, das, 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 das Gott weitergegeben hat und es war ihm einfach so wichtig, dass er jeden einzelnen da namentlich genannt hat. Das fand ich also wirklich eine ganz ganz faszinierende und ganz geniale Geschichte. Ähm, es war dann aber auch die Rede davon, im Vers 5 zum Beispiel, die Männer von Tekoa äh, besserten das anschließende Stück aus, äh, doch die Vornehmen dieser Stadt weigerten sich mitzuarbeiten und gehorchten dem Stadthalter nicht. Also es gab durchaus auch ein paar wenige, nicht, die nicht mitgemacht haben, aber der Großteil war halt wirklich da involviert. Und du hast jetzt gesagt vorhin, ähm, es gibt so ein paar, ähm, also manche haben Riegel eingebaut und manche nicht. Und als ich dann das mal ein bisschen gelesen habe, da stand dann, ja, nicht jeder baut in gleicher Qualität. Der hohe Priester und seine Brüder bauten ein Tor, setzten die Flügel ein, aber sie versahen es nicht mit Balken, um ihm Stabilität zu verleihen. Noch wird erwähnt, dass sie Klammern oder Riegel einsetzten. Sie nahmen ihre Sache nicht so ernst wie andere. Sie, ähm, sie wollten das Tor und seine Flügel haben, aber sie trafen keine Vorkehrungen, um es nötigenfalls gegen das Eindringen des Feindes zu sichern. Also könnte man also auch so deuten, dass, dass da wirklich man es nicht so genau genommen hat wie, wie vielleicht andere an der Stelle. Ja. War alles in allem finde ich es einfach eine wahnsinnsumfangreiche äh, Aufgabe, die mir da wahrgenommen hat. Und ja, ich glaube, dass einfach so eine Aufgabe an der Stelle ohne Gottes Hilfe schlichtweg einfach nicht möglich wäre. Also es wäre völlig zum Scheitern verurteilt in meinen Augen. Genau, angesichts der fortschrittenden Uhrzeit würde ich das nächste Lied überspringen und würde dann äh, das letzte Lied als, ja, als Segen, euch den Segen über das letzte Lied zusprechen.
3: Genau.